1: Då hälsar vi eh, åter igen välkomna till ett av våra stora införavsnitt som vi gör här eh, på Real Britannia där vi blickar fram mot den Premier League-säsong som alldeles strax stundar runt hörnet och man är så jävulskt taggad Fabian att man eh, fan till och med det sprittar i hela kroppen av att till och med prata Fulham, Brentford och Aston Villa, då, då vet man att ja, den där Premier League-drogen, den, den saknas i kroppen.
0: Ja men det börjar faktiskt komma nu Alltså jag tyckte att den här, den här liksom offseason var skönare än någonsin Det var en väldigt, det har varit intensiva år, först var en pandemi Och sen så kom det här, ja men fruktansvärda VM-uppehållet och det var matcher hela tiden Så man hade svårt att ens ta in någonting Och liksom när man, när man vann en viktig match Så ville man juta njuta i en, i en vecka Och när man förlorar, ja men då förtjänar man Att må piss i en vecka, men man hade ju inte tid med det där Så det, det har varit skönt att Checka ut lite, ha lite semester Men som du säger, nu ska vi sitta och prata om fullen Brentford som villa i en timme och jag är så jävla taggad.
1: Ja, och vi gör det lite så här lagom uppmallat vi, vi blickar tillbaka på vad man har gjort Ja, men presterat förra säsongen. Vi, vi tar en titt på vem det är som ska leda laget ja, i form av eh, tränare på den där tränarbänken. Eh, kika lite på vad sommarens aktivitet har inneburit. Vi har transfers in och ut. K eventuellt saker kvar att göra på marknaden. Det är också så drygt en vecka innan det släpps som viset spelar in. Så det kan ju vara vissa lite löst hängande frågor som man måste försöka fånga upp. Och sen lite andra snackisar i laget. Eh, stjärnan som redan finns i truppen kanske. Talangerna som står på tillväxt och vad de de ska få målsättningar för säsongen. Så äh, vi ska försöka äh, lära alla någonting nytt samtidigt som vi själva också friskar upp våra minnen lite. Och äh, det första laget vi ska titta på det är ju ett lag som verkligen presterade äh, på topp får man ju säga förra säsongen. Med ett Fulham lag ledd av Marcus Silva och äh, på topp då en Mitrogol. Och äh, fan, de öster från Första omgång där de snudade oss, mitt älskade Liverpool, på poäng. Och sen, så, ja, sen körde de bara där.
0: Ja, jag har skrivit det som inledning här, att man verkligen överträffade alla förväntningar. Och jag vet i mitt tips och i stort sett alla andra så alla tippat att man skulle åka ut. Att man då slutar som tionde plats i nykomling. Man värvar ju mycket rejects. Alltså, Viljan kommer aldrig ihåg att ja, han gick till Arsenal och... Hur många brassar som skriver sitt sista kontrakt levererar Alltså Arsenal bröt kontraktet Han flyttade till Brasilien Alltså som det höjdes ögonbry när han kom tillbaka och skulle komma till fulla. Man värvar Andreas Pereira från Manchester United som inte har levererat och liksom hållt. Han är liksom ett bra skott och gör det bra på försäsongen men inte mer än det. Mitrovic var jättemycket frågetecken trots att han slog det där målrekordet i Championship. Han hade ju misslyckats två gånger tidigare att liksom leverera när han kom upp på Premier League-scenen. Men så fel man hade och så fruktansvärt imponerande den här säsongen av fulla med. Och det, är väl, det är väl där man landar när man går tillbaka och ska prata om säsongen 22-23.
1: Mm. Hur, hur mycket tycker du Det var imponerade spelarinsatser om pratar. Alltså, Det har ju nämnt så många namnen Kring det här fullmänniska Jean Palinja på ett mittfält De får in en Bernt Leno som sista utpost Men med alla de här individuella prestationerna Det eventuellt har varit Anthony Robinson tycker jag Har en fantastisk säsong på vänsterbacken Men hur mycket är det som ändå är Marcus Silvas förtjänst av allting.
0: Alltså en stor del och vi kan väl ta liksom tränarkategorin när du går över där och man minns ju alla Marcus Silvas tidigare sessioner i Premier League när han var i Watford. Vi hade den här ja, men, helt sjukt konstiga situationen när Eberton går för honom de nekar för att sen ska sparka honom ett halvår senare och inte få några pengar för honom och sen så kommer Everton och tar honom och han får sparken därifrån. Så det var ju liksom ett ett anseende som behövde få ny tändning och han tog fulla med Championship, tog dem upp direkt. Och för att svara på din fråga, jag tycker att Marco Silva har jättestor del i det här. Om man, om man kollar på truppen, för mig är det väl kanske Mitrovic, men kanske framförallt Palinja som håller den absolut högsta nivån i den här truppen. Sen har man fått in rutin som jag var inne på i Viljan i Bernt Leno, men Palinja är den kanske viktigaste spelaren. Men Marco Silva är kanske den största stjärnan och den största liksom anledningen till att man kommer här. Det måste jag ändå landa i. Mm. Och
1: det, det är ju inte Det är inte helt överraskande att en tränare Till slut gör det bra efter att Både Watford och Everton har varit och klyddat Och gjort så här med dem För det är väl kanske de två sämsta klubbarna Vad gäller att menar, ta, ta väl hand Om en tränarrekrytering. Det är total jävla cirkus Som har varit i båda de klubbarna Men Också än så länge när vi sitter och spelar in detta. Otroligt stärkande tror jag för alla fullhandsuppålder. Att Marcus Silva verkar ha tagit det här till riktigt stora pengar borta i Saudi-Arabien.
0: Ja men jätteviktigt som sagt. Och Mitrovic känslan är väl där att han kommer lämna. För han har en aura av att bråka bort sig. med Marcus Silva ska alltså neka det här budet. Och det är jätteviktigt. Sen är frågeställningen alltså så här... Fulham, de har inte förutsättningar som många andra klubbar att liksom etablera sig på den här nivån så hur länge kommer han orka, kommer han vilja sökas vidare om man gör ännu en bra säsong på den här nivån det, det är mycket frågetecken, men samtidigt så, så länge han inte går dit så tycker jag att det finns hopp att ändå fortsätta vara ja, men lite hoppfulla i Fulham får jag ändå lov säga
1: Mm. Och uh, nu, nu kanske folk har ett uh, resultat vad gäller hela Mitrovic-historien uh, när, när man lyssnar på detta. Men uh, där, uh, det, det är ju det del som är den stora snackisen. Och vi har ju redan konstaterat när vi sitter här att Raul Jiménez ändå är klar in. Och någon tydligare rak ersättare kan man ju nästan inte hitta väl.
0: Det är svårt det med Raul Jiménez om det är en ersättare eller om det är liksom en rotationsspelare för att man har varit för desperata och liksom, eh, att man behövde Mitrovic för mycket. Sen Raul Jiménez, vi vet ju alla hans höjd, vad han har gjort i Wolverhampton inom året och även i landslaget. Men efter huvudskadan så har han ju inte blivit samma spelare. Så kan det bli en revival att han liksom kan få upp en ny tänning och liksom få igång karriären. Det, det tror jag blir jätteviktigt för fullhams, fullhams säsong för selma Mitrovic som var så fruktansvärt viktig- och ersätter det med en Raul Schimene som inte kommer igång. Och vi vet alla att Palinia West Ham har varit där och budat, lämnar han Marco Silva kanske inte tycker att det är så jävla kul, då kanske det där budet blir ännu högre från Saudiarabien, det blir lite mer lockande så, uh, alltså så här, balansgången mellan att Fullham kan ha en bra säsong och liksom, jag tror inte att man kommer ta topp 10 år, men att man kan landa där någonstans 12 till, 12 till 15, den balansgången mellan 12 till 15 till att man blandar sig i nedflyttsträcket, det är väldigt få händelser som kan göra det väldigt nära, så uh, det är väl det här som är, och förutom all Schumenez så har det inte ett skit på transfermarknaden, varken inne ute bara liksom fria transferlån lån tillbaka och så här släppta spelare så det är väldigt tyst på fulla marknaden.
1: Mm. Om, om vi då har att Mitrovic drar tror du bara mm. läckmanna analysen att det värvas en till anfallare då och att uh, inte bara ja, är den, den nya nian längst fram utan att uh, det, ska, det ska gärna vara två där och vad tror du mer eller vad surras där ute kan, uh, kan hända på transferfronten för uh, fulla
0: Alltså jag, tror, jag tror att det finns väldigt mycket att göra alltså mitt backar kanske där som har ryktats framförallt framförallt är bland annat Salisu från Sao 15 har varit ett hett namn på ryktesfronten sen har vi lite på olika positioner Fred från Manchester United har ryktats och där ställer man sig väl frågan egentligen Fred har gjort det bra vissa tider i Manchester United men sett till förväntningarna när han kom från, från Shakhtar så har det varit en ganska stor misslyckad värvning och frågan man ställer sig är liksom, hur bra hade Fred varit i ett fullhemt typ av lag, var, var vad va, va, tror vi var spontant?
1: Nej, ja, ja, nej jag vet inte jag, jag har ju aldrig sett Någon storhet alls i Fred egentligen Sen, sen kanske det är exakt den, den nivån han ska vara på istället äh, där, där kanske han hade varit jättebra Han kanske är jättebra kompis med Andreas Pereira också Så kan de, kan de leva ut sin fulla potential Tillsammans Men, <laughs> han, han, har ju, han, har ju, han har ju alltid Han har ju alltid varit en för svag länk För ett lag ifall ni i alla fall vill ha den självbilden Som jag vet att ni har
0: Ja, och det är ju det här som har konstrat att han liksom har gjort det så bra i brasilianska landslaget när han har spelat bredvid Casemiro och i många tillfällen petat Fabinho och hur bra Fabinho än har varit i Liverpool. Så för Fullams måttmet, om han kan spela bredvid en Palinja, så tror jag att det hade varit en jättebra värvning. Sen är ju så här: Freds ego och självbild är det Fullham. Tveksamt. Ska även ha fått ett bud nekat av Chelsea på Hudson-Odoi som inte alls har fått den utväxlingen på karriären efter sin allvarliga skada så det, det kommer göras mycket i Fulham Det har budats, det har ryktats men det är väldigt, väldigt tyst än så länge.
1: Mm. Och stjärnstatus det kan vi ju bara konstatera att det är ju ändå tills att något annat blir definitivt Det måste väl vara Alexander Mitrovic som har den högsta Men vad tycker du det finns för namn bakom honom om han nu försvinner?
0: Nej, alltså jag har ju skrivit att det är lite samma sak som Tottenham, att både Snackisen och Största stjärnan är ju samma spelare. Det är Harry Kane i Tottenham, det är Alexander Mitrovic i, i fullhem. Men ska vi ta bort Mitrovic, så måste jag nu landa. Även om han liksom inte utstrålar stjärnaura och den glansen och liksom karisman så är det Palinja. För jag tycker att Palinja är den enda spelaren i Tottenham som, nej men, jag ska inte säga att han går in i varenda lag, för det gör han verkligen inte. Men han har en större scen. Han har liksom en startplats i ett väldigt bra fotbollslag på världstoppen som spelar Champions League i sig, jag tycker även han, man ser att han kommer in mer och mer i portugisiska landslaget, så jag skulle säga att han är stjärnan så tappar man både han och Mitrovic och blir riktigt, riktigt hårda slag och jobbigt på Kremi Cottage år
1: Mm och bakom de här då halvstjärnorna kanske som jag ändå tycker mig äh, lyssna på dig och höra att vi nog mer ska klassificera det som en, äh, riktigt stora stjärnor. Finns det äh, något äh, talangfullt för äh, Crown Cottage-publiken att äh, hänga upp säsongen på ifall det nu blir lite spelarflykt och turbulens?
0: Alltså det är en riktigt dålig ålderstruktur om vi får uttrycka oss så på, um, på lag och jag har fått gnugga hårt och tagit fram liksom också skarvat vilken ålder kan man vara talang i men jag har landat i att jag har hittat Rodrigo Muniz som förra året spelade i Michael Carrick's Middlesbrough och gjorde sju mål på 42 matcher i Championship så det här är väl den spelaren för att svara på frågan ställer förut att om Mitrovic lämnar och man har Rally där så har vi även Muni som skulle kunna spela, spela en backup striker och liksom få sina minuter För Michael Carrick gjorde väldigt mycket bra i middels på förra året Och man går till, man åker väl ut semifinalen till playoffet Så här har vi en spelare som man ändå kan hålla ett litet extra öga på i år Som jag tror kommer få minuter och även kunna prestera sig i Premier League med både mål och assist
1: Ja men det är något litet glädjämne för ett fullhemlag där vi, där vi ändå kanske när vi summerar lite landar i att de kan, de kan få det alltså de kan få det ganska tufft eller så kan de få det typ väldigt tufft lite beroende på vad som händer på transfermarknaden inför premiären typ. Ja men det är väl känslan
0: när man, när man sätter målsättningen för säsongen att det här beror så fukt, fruktansvärt mycket. Jag tror att det finns ett scenario där vi summerar liksom 31 augusti där jag tror att Fullham kan komma 12. Jag ser ett scenario där jag tror att Fullham kan nå ut. Så stora skiftningar är det. Och eh, återigen, säger det varje gång det ska bli kul att se vad som händer de här sista månaderna. Men fan Fullham, jag, jag eh, har jag aldrig varit på Craven Cottage och det är den arenan i England som jag känner mest att jag vill besöka av dem jag inte har varit på. Så jag hoppas jag att de håller Kvar så att jag åtminstone får se min kära United börja spela på Krim Cottage Premier League inom, inom snar framtid. Så jag, jag vill gärna ha kvar fulla med Premier League. Jag tyckte att de var en väldigt pigg injektion som liksom kom upp utan någon så här riktigt. Många pratar om de här lagen som har sitt eget spel. Burnley där laget i år med Vincent Company som liksom ska skärma hela England. Wolverhampton har haft tidigare. Även Leeds som kom upp med Bielsa fulla var ju så här de kommer upp, de förstärker med lite föredättningar och det känns så här: det kommer inte bara frukt, de kommer att åka ut med huvudet först, de har inte gjort tillräckligt mycket jag tycker att det är charmigt när man lyckas bara få vara sig själva och därför så, ja, men jag, jag hoppas det går bra för fulla med år.
1: ja, ja själv, själv har jag varit på Cremant Cottage och, och sett hur det måste vara Hösten 2009, tror jag uh, Liverpool var där och uh, förlorade med 3-1 uh, Philip Degen och Jamie Carragore utvisade <här> båda två uh, så det var att manna Liverpool efter att Lee Mason, <här> denna jävla Lee Mason hade <här> en uh, som vanligt show till uh, insats uh, som uh, rättsskipare och uh, Liverpool slängde på någon jävla Nathan Eckelston och skitgubbar, alltså, det var så jävla hädiskt att uh, uppleva det var något, uh, något läge där Dirköjt där en boll från att gå till inkast och istället så syllar han in bollen så det blir det friläget till så Jag har varit på skövmkottet. Jag har sett det. Jag har provat det. Och jag hatar det fullständigt. Så, det,
0: är, det är synd att du inte, att du inte var på vår matchen 2009 i alla fall. För den kommer jag ihåg.
1: Ja, det var väl när, när Josipena Jun avgör.
0: Det är, det, är är det är absolut. Och vet vet ja. vad som händer dag, dagen efter han avgör.
1: Uh, nej, men det, det, det är säkert United som gör något jättebra.
0: Det, det är Kiko Kiko Makeda som avgör mot Aston Villa
1: ja då där är vi så nära Att svänga momentumet I den där titelstriden Men så får det vara nog om det Och jag tycker att När jag ändå summerar våra tankar Och känslor som jag, som jag tycker Verkar ändå peka i samma riktning så, så tror jag det blir något spel på att fullan faktiskt kommer Väldigt långt ner I tabellen, exakt hur långt Det får vi se, vi får för sätta någon Lina och se vad vi plockar fram Men vi tar ju fram lite säsongsspel Tillsammans med ATG och de kan man ju hitta på atg.se eller då genom våra sociala medier och följa oss på Twitter och Instagram så hittar man dem där och ska man ta rygg på något av våra speltips då gäller det ju såklart att man är 18 år fyllda, man ska absolut inte ha något problem med spelande, då finns istället stödlinjen.se men det om det vad gäller eller ska vi ta oss vidare i Londons ytterkanter Ja men det
0: tycker jag verkligen och vi börjar väl gnugga Brentford och jag lämnar över ordet till dig
1: Ja, men äh, tackar så mycket för äh, Brentford. är ändå ett lag som vi svenskar kanske har lärt känna lite mer än, än vissa av de andra om vi ändå får kalla dem Dussingängen i Premier League. Såklart äh, väldigt mycket påverkat av äh, Pontus Janssons äh, äh, närvaro där. Och äh, sen har det ju framförallt också varit ett Brentford som har presterat extremt bra mot topplag, det vill säga att varje gång du egentligen får de stora tv-matcherna med Brentford så, så har du ofta också fått stora prestationer. Det, det var ju ett United som gick rejält på pumpen inledningsvis förra säsongen, 4-0 där. De, de slog ju också City Två gånger förra säsongen. De slår Liverpool rejält på hemmaplan, och de har ju på Emirates och stal poäng också. Så en riktigt imponerande nionde plats förra säsongen, och jag tycker också att det visar ganska prov ja, på en otrolig moral och en styrka i den här klubben och det finns kanske inga uttalade riktigt stora stjärnor men där allt det som ändå hängde över dem kring Ivan Toni, jag tror man visste ganska tidigt under säsongen vartåt det kanske barkade nu är det ju officiellt att han är avstängd ett drygt halvår, först tillbaka i mitten av januari, men att ja, men hela klubben, laget eh, tog sig samman och eh, tog den där säsongen i mål på det sättet som man gjorde för det, det, det är ju ett lag utifrån förut som, som inte ska vara så högt upp i ja, men den engelska fotbollspyramiden. Så en otrolig fjollåsäsong från Brentford, där egentligen allt som skulle likna en repris av det är ytterligare en överprestation egentligen.
0: Det ja, är det här som grejen med föregående säsong. Det är så konstigt att alltså man fokuserar lätt på de lagen som underpresterade i ja, men Liverpool, Tottenham och Chelsea kan framför framförallt, Leicester som åkte ut. Men att lag underpresterar betyder ju även att det finns utrymme för lag att överprestera liksom sett i förväntningarna och jag minns att alltså snacket inför förra säsongen likt fullen var verkligen att det här tuffa andra året man tappar Christian Eriksson som liksom kom in och liksom förändrade det där lagets sätt att spela fotboll men den här money, effekten som Thomas Frank har på det där laget och sättet man värvar spelare, det, det är jätteimponerande och jag, jag kan störa mig på Thomas Frank, vissa in, intervjuer han har efter matchen när han har förlorat, kanske framförallt mot sitt eget lag, men han har ju det här han är ett psykfall på ett bra sätt alltså han har ju det här, <här> ja, men, ja, men det är samma med Jürgen Klopp, som jag, jag kan hata Jürgen Klopp, men både du och jag vet att jag hade älskat Jürgen Klopp avgrundsdjupt om jag hade haft honom i, i min egen klubb Van Moa var en dålig förlorare och han är ett jävla psykfall. Men tränare ska vara psyk och det är det som kanske Graham Potter hade problem med. Han är en för vanlig kille, han måste få fram den där psykblicken och den har Thomas Frank. Och det är där det jag gillar. Och så här. Man fortsätter göra rätt saker på transfermarknaden så det ska bli spännande att se tredje säsongen hur det kommer gå. Och hur stort avbräck det blir att man är utan Iman Tony i i ett halvår egentligen men ja. vi, jag var inne lite på Thomas Frank där så du får väl prata lite mer om honom helt enkelt vad har vi mer på honom förutom att han är ett psykfall som jag precis sa
1: ja och, och framförallt kanske på om, om fler än du uh, har haft känsla av att uh, tycka illa om honom i, i alla fall uh, i, uh, i olika sammanhang så, så måste man ju dra historien om varför han uh, lämnade Brönnby uh, 2016 och, och det var ju faktiskt efter att uh, det som då var ordförande i, uh, i Brönnby, ja Bäck Andersen, han var ute på eh, en typ liksom, supporterforum för Brömby och eh, skrev skit under pseudonym och eh, liksom bara spydde galla över den här jävla tränaren de hade i Brömby och fan vad dålig han var och eh, sen visade det sig att det var ordförande då som hade varit ute och eh, det tyckte väl inte och det får man väl fan ändå där får man ju ge Thomas Frank att man kan köpa att man inte är supersugen på att gå tillbaka till jobbet när det kommer ut
0: fan det där kanske skulle vara någonting att göra det här i Rule Britannias twitterflöde att bara gå in och fan den där Jalki måste jävla här, bilen fattar inte vad han säger
1: det är skånsk, fan det skulle ja. ett bra, bra förslag kanske ja. Ja, ja, absolut, absolut jag, jag, jag misstänker ju alltid att alla, alla positiva kommentarer kring, kring dina insatser har jag alltid, det måste jag alltid dubbelkolla och verifiera om det är ett riktigt <laughs> konto eller om det är något av dina trollkonton men, nej, men som du också har alltså, vad, vad man än tycker och tänker om Thomas Frank och hans valstånd vad som är uh, ja, genuint och vad som ibland är en ja, men kanske en, en roll som spelas och uh, hur mycket du ska uh, ut och, och vifta med nävarna och hur mycket du ska pumpa upp publik och hur uh, häftigt ditt uh, eget lag bygger och så vidare så, så är det ju bara att konstatera att han har med han har gett den här klubben tagit den till uh, oanade höjder det var ju ett, ett Brentford ska verkligen säga, som var på, på rätt väg redan innan Thomas Frank och uh, där är det ju Dean Smith som vi sen har, jag har känt igen senast från, från nästa villa till exempel som, som var med och gjorde den första resan med, med Brentford men där Thomas Frank sen egentligen bara ja, började förfina saker och ting och gjorde det ännu bättre och, uh, och där får vi också berömma Brentford och ledningen för att man gav honom tiden till det. Han, han vann alltså en av de tio första matcherna man låg riktigt illa till i championship när Brentford samtidigt tidigare hade varit på en ja, men absolut inte spikrum men man var vände på en resa framåt och det fick litet stopp där under Franks första tid. Så att man nu då fem år senare är ett etablerat Premier League lag det, 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 det handlar såklart jättemycket om Thomas Frank men också hur ledningen gav han förtroendet och om, om du och Brönnbys ordförande eller sportchef där, kan vara ifrågasättande kring vissa saker. Så han är ju otroligt älskad av spelare och supportrar. Och äm, inte minst då återigen för att ta kopplingen så har ju Pontus Jansson pratat säger, ja, han är ju så... Jag, jag vet inte hur man som skåning kan älska en dansk så mycket, men fy han <laughs> pratar positivt om honom alltid. Och, äh, ja en en, en, människa, alltså en tränare som även lär känna människorna vid sidan av och jag tror väl också att det är en del i att man kommer nog försöka göra allt vad man kan för att stötta Ivan Tony till exempel vid sidan av nu för att få honom tillbaka till att leverera på den nivån han dels gjorde förra säsongen men har gjort ganska länge nu på den absoluta toppen.
0: Och när du säger väl väldigt mycket, du får rätta mig om jag är fel, men bara inte Lester som var på Thomas Frank när... Eller han var det Lester? Det var, no det var någon klubb liksom med högre anseende som gick på Thomas Frank och liksom var genuint intresserade eh, under den gångna sången. Men han sa ju blank nej direkt, så hans relation till Brentford och dess supporter är något eh, väldigt fint. Du var inne på Pontus Jansson där, som mm. eh, man tappar. alltså kaptenen. Har det hänt något mer på transfermarknaden i Brentford eller är det mer snack om vad som komma skall?
1: Ja, jag jag tror du redan du hade beställt Beckham-tröjan efter att de har signat upp Romeo Beckham bland annat, men han tror väl han var med och spelade med Brentford B här under vad det är för i försäsongen i vintras jag vet inte, en del svenska han lag som... Han ju alla svenska lagar ja. ja, Han precis. gjorde väl debut
0: nu, va? Han gjorde väl ja. debut nu på första säsongen i A-laget, va?
1: Ja, men så, så har det nog varit, men jag, jag vet inte hur mycket vi ska förvänta oss där det får väl tiden lite ut. Det, det, det är alltid svårt att värdera vad som bara är massmedial-hype och hur mycket det där Beckham-namnet är någonting kontra vad fotbollsspelaren egentligen har att, att komma med. Men man har ju tappat Pontus Jansson, man har ju släppt även då Saman Goddoss som just nu är free agent och är väl också lite hett villebråd på den svenska marknaden eventuellt. Men annars är det Nathan Collins mittback från Wolverhampton får väl någonstans ses som Pontus Janssons ersättare och som har ju gjort klart även med Kevin Schade från Freiburg. Han, han var i, i Klubben förra säsongen också, men nu ett klart köp där. Och även fyllt på med målvakt från Freiburg också, Mark Fläcken. Och där väl det stora stacket, eller det som kanske har tystats lite den senaste tiden, men som initialt var den stora sen på sommarfönstret, att David Raja skulle gå, men om han nu är kvar så är det en ganska intressant målvaktssituation där. för Det, det var ju bland annat dit United som ändå nämndes där, Tottenham som nämndes där, var Raya nu ska ta vägen är ju lite svårare att se om. Det är väl typ Inter som står kvar med en ganska menar, svajig målvaktspost efter att ni då plockar Onana istället. Men Raya kanske blir kvar i Brentford ändå, då står de med en ganska stark besättning där.
0: Ja, det kan man lugna sig det är väl egentligen den här målvaktspositionen. Det rajas framtid, vare, lyck, vare och sen sam samtidigt liksom hur man spelar med Ivan Toni. Eh, alltså snarare hur man spelar utan Ivan Tony om man liksom vill ta in något korttidslån om man liksom vill nöja sig med de spelarna man har. En Boemo är ju sagt som liksom en tänkbar som kan flyttas upp men nu på säsongen har han fortsatt spela på en kant så det där, hur mycket man drabbas för alltså Toni är ju ja, men deras största stjärna och deras bästa spelare sen återkomsten i Premier League så uh... Det är väl det egentligen som är frågetecken kring hur man kommer att agera på transferfönstret?
1: Ja, och den är ju så extremt svår när det är en spelare som... Alltså det här är ju klubbens menar, talisman. Han är ju på alla sätt och vis superstjärnan. Typ den enda de har i truppen. och Han, han kommer antagligen vara alltså, från klubbens sida- tilltänkt att gå rakt in första dagen han är tillbaka från avstängning och starta nästkommande match. Jag tror hela vår hösten kommer handla om att han är i fysiskt lag för att göra det. Så det är också svårt att gå ut på marknaden och försöka tilltala en, en anfallare i att ja, men du, ska vara, du ska vara vår nummer ett i sex månader. Sen ska du vara nummer två. Och eh, att då dels sälja in det konceptet och hitta rätt kvalitet. Det, det kommer nog handla om att man man måste hitta eventuellt någon som då får men, laboreras lite i den där nummer 9-positionen nu men som kanske sen är tilltänkt att spela med droppande i en nummer 10-position eller en ytterposition för att, eh, att köpa med Brentfords förutsättningar en nya som även när är tillbaka är tilltänkt att starta den kvalitet som de kan hitta på marknaden. Så det, där måste de ju snarare laborera hela hösten för att hitta lösningen.
0: Kan man se något positivt i det där? Alltså så här? För Det, det är ju det som är snackisen i Brentford. Det är ju liksom Tonys avstängning. Hur man ska ersätta det, hur framtiden ser ut. Kan man liksom se den här avsnitten om jag liksom försöker greppa efter Halmström här men som liksom en blessing in the sky för Ivan Tony hade kunnat börja ryktas ganska rejält för större uppdrag än Brentford här. Så att man får behålla honom minst ett halvår till och liksom att han kanske kommer känna tacksamhet för klubben efter det här att ingen annan storklubb vågar värva honom baserat på bara vad han kommer göra på ett halvår senare. Finns det någon sån tanke i Brentford, det tror
1: du? Ja, men det, det tror jag väl absolut. Han är fan, alltså, 27 år gammal, någonstans prime för en anfallare. Och äh, även om det känns som att han alltid flyger lite under rad. Alltså, han, han gör 20 mål förra säsongen. Han, han kommer väl till slut. Tre äh, efter äh, Harry Kane och äh, Erling Haaland. Så det, det var ju en... Alltså, det är ju, det är ju en otrolig Han lite garant i Premier League också och, och är ju faktiskt mer Än bara en stor bufflig striker Han har ju mer i sitt, i sitt spel och register så, så kan det ju absolut vara Dels att det absolut inte blir en affär Denna sommaren Men kanske även att den, den problematik Som ändå finns för att knippa till honom Ligger honom i fartet för en flytt längre fram Och samtidigt så, så är han nog kanske på en perfekt Jag, jag tror att alla lag det, det känns som en spelare som Tottenham hade kunnat titta på om Hurricane hade försvunnit, men jag tror att alla de stora, jag pratar vi ändå topp 6, topp 7, de, jag tror att de hade gjort fel också i ett värv Iben Tony. Han, han är, har ändå inte den spetsen som jag tror att den typen av lag behöver för att dessutom konkurrera ute i Europa. Så jag tror han är på en perfekt plats. Men jag tror att jag tror det är någon klubb där ute som duckar en kule genom att inte göra värvningen. För jag vet fan hur han hade kunnat omsätta det i ett, i ett topp. Jag tror inte att du till exempel hade felat kanske att han var Manchester Uniteds nya nummer 9 heller.
0: Nej, alltså verkligen inte. Det är det som är svårt med brittiska spelare, att de är så fruktansvärt dyra. Ivan Tonio hade jättegärna tagit av någon som ja, men er Diego Jota, liksom som andra anfallare som liksom ska roteras in, men ska man då lägga 50 miljoner pund på Ivan Tonio, för det var han kostat, det är helt orealistiskt. Känner vi lite att vi har vi har benämnt Ivan Toney, vi har pratat om Mbogem och vi har pratat om Raja. och jag tänker väl, och det är ju de som är stjärnorna, kan vi inte prata lite mer om talangen, för där har jag faktiskt ganska dålig koll om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, men där, där nämnde jag ju också i, i förbifolten i alla fall, att man nu har gjort klart med äh, högeryttern då, Kevin Chade eller han kan spela på, på en del olika offensiva positioner. Äh, 21 år gammal har jag även Aaron Hickey äh, Chade kommer in från äh, Fribourg, äh, nu äh, då permanent under sommaren, varit på lån i klubben under våren och eh, Hickey har varit eh, ett av i redan han eh, avslutade ett äventyr eh, i Bologna gick ju dit från Hearts jag vet inte om du, du minns presentationen de gjorde när, eh, när han gick till Italien det var ju en jävla eh, märklig historia men de har ju en högerkant då potentiellt med, med två stycken 21-åringar som, eh, som kan vara ganska spännande det, det är ju en, annars ett, ett lag som är väldigt mycket byggt på stonka, brunka ös i väg bolljäven och eh, även om det sen är spelskickliga spelare så, så har det ju varit den här skandinaviska influensen vi har ju kunnat se tre danska inomhittfältare, några matfor och så vidare så det, det är ju ett lag som saknar lite glans får man väl ändå säga men eh, kan vara att vi får se en lite mer fartfylld högerkant i Brentford det är väl... Eh, det som eventuellt skulle få det att piratill men annars tror ju jag att det som vi kommer att få se är en benemi som nickar in hörner precis som man brukar istället och det är det som kommer att vara adelsmärket för att Brentford ska fortsätta vinna och Pontus Jansson har ju där återigen vittnat om en playbook på fasta situationer som ska vara utöver det vanliga det var ju också en avskedspresent han krävde av klubben att få ta med den till Malmö och nu nickar han ju visserligen i stolpen mot AIK men det kan ju vara en av de där varianterna som Ben Mee knoppar in när, när säsongen börjar istället.
0: Det kan man lugnt säga. Om vi pratar ja men målsättning för alltså så här, hela den här eventionisoppan, soppan jag om förutsättningarna för Brentford då kanske hur man ser på laget och liksom vad man ska ha för målsättning. Tycker du själv att, att Bright eller Brentford ska sänka sin målsättning i och med att deras bästa spelare missar halva säsongen?
1: Ja, ja men verkligen alltså, om, vi, om vi pratar om de, alltså, Det som tidigare var Big Six så, så lever ju de i en helt egen Verklighet newcastle Aston Villa, därefter så, så är vi uppe I åtta lag, då, då skulle ju egentligen Att, om man säger i, I Sverige och allsvenskan pratar vi om uh, Lilla och vad är lilla, lilla silvret, stora silvret va? Och så, så har vi bronspengen, Alltså det, det är ju nästan
0: Alltså det, 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 det är så jävla dumt
1: Ja men här är det någonstans att nionde platsen Skulle kunna vara typ li, lilla guldet till, till alla de lag bakom Den topp toppåttan som ändå gör upp om saker Och kring och ting och det, var, det var faktiskt den positionen Brentford tog för säsongen Men jag har jättesvårt Att säga att de ska komma på över halvan igen um, Alltså med med de förutsättningarna som finns där med Tony borta nu så, så tror jag det, det, det är ju tråkigt att säga det och jag tror att brentford har säkert inte vill försöka alltså, inse det själva kanske, men, men alltså kan Brentford hålla sig kvar? Och vi har sett lag för som har varit uppe, alltså Brentford har bara gjort två säsonger i Premier League här sedan de kom tillbaka eller kom upp, och alltså, där har vi sett Sheffield United, Blackpool, lag som har Flygit högt och så har man slått lite tillbaka. Och sen så har det raserats att för Brentford till bara fortsätta etablera sig som ett Premier League. Jag tror de behöver både en, två, tre, fyra säsonger till bara i Premier League för att på allvar verkställa allt det de har kämpat efter att nå till. Så Brentford är fortfarande för mig i, en, i ett läge där det handlar om att stanna kvar i Premier League. Hur tråkigt det än låter, men det är nog viktigare att blicka att hålla sig ovanför det här med ett än att blika med att ah, vi måste upp över halvan igen för det var vi förra säsongen. Jag, jag tror att Brentford ska ta det här med ro den här säsongen.
0: Och det blev en liten blessing in sky om man kollar på, på pappret att det finns två så svaga nykomliga. Nu är det lite svårt att se om. det är svårt att se Sheffield United med Benit Traore som liksom ska leda anfallslinjerna att de ska liksom utmana Brentford som ändå har etablerat sig och sen Luton som, ja, men, kommer de något annat än sist så är det ju såklart en bragg. Det kanske blir en liten blessing in sky för flera lag den här säsongen att det är två så på pappret svaga nykomliga. Vi ska, komma, vi ska prata om de lagen också om vi inte redan har gjort det. Så um, det det Blir en intressant säsong för Brentford Fan jag måste sluta säga att det blir en intressant säsong Det blir fan en intressant säsong för alla vet,
1: vet, vet vad det, faktiskt blir. det blir en helt ointressant säsong För Brentford Jag tror vi kommer, tror vi kommer skita ja. fullständigt Jag tror de kommer på 14 eller 15 plats Vi kommer inte prata någonting om Brentford De kommer vara helt ointressanta men, Nästan
0: så vi ska skita i ett långtidsspel Bara för att de är så jävla ointressanta Ja
1: men lite så Men Jag, jag ska kika lite på så Ben Mi gjorde tre mål förra säsongen Och tre eller fyra eller fem Kanske den här säsongen Mycket kommer handla om att han ska knoppa in dem Från fasta situationer Så jag ska, jag ska kika lite på Ben Mee Att hänga lite kassar Är min tanke Men du, ett lag som vi är faktiskt Intressanta, eller intresserade av Att se den här säsongen Det är faktiskt på riktigt det lag vi ska avsluta Dagens avsnitt med Och det är Una Emris Aston Villa vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och de menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
0: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång. Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SOL. Med den grymma Telia-play-appen kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand. Om det blir någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan
1: matcherna gick live. Och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns därute. Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Simor genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
0: Otroligt Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir Nej, men alltså det kostar ju bara 649 kronor i månaden Vilket gör att man alltså sparar över 500 kronor Jämfört med om man köper alla de här tjänsterna separat
1: Nej, men det är total succé Och ja, men samla sporten, smartare, spara massa pengar Det är Telia det Så stort tack till Telia
0: Ja, och det här är väl kanske det laget som på pappret, om man tar liksom förutsättningsmässigt har gjort det bästa transferfönstret när vi spelar in det här. När man har värvat, vi, vi dammar av nyförvärv redan nu. Man har tagit Mossa DB från Leverkusen, man har tagit Pau Torres från VRL och man har tagit Yuri Tillisman från Leicester. Och innan vi fortsätter prata om den kommande säsongen så ska vi väl prata om den säsongen som spelades senast. Och... Man slutar alltså till slut sjua efter en säsong som man verkligen kan dela upp i två delar. Och det är just Jimmy som startar den här säsongen och kan flotta. Var ganska rejält Och det var, det var väl verkligen Ja men här Steve Gerrard visade Och kanske visade för alltid med tanke på att han tog steget till Saudi Att han, han inte var den tränare Som man på något sätt i Liverpool led Ville att han skulle vara Och jag minns aldrig det här med att Jürgen Klopps första kontrakt skulle gå ut Om det var 20 ja men när han 24 skrev kontraktet i, hans äh, äh,
1: Raniors kontrakt var 2024 så det var,
0: Exakt, det, det, det var liksom den första drömmen Och sen när Klopp förlängde till 26 Så var det, nu ska Gerrard till Villa Se och lära och sen ska nästa steg vara ledbilla. Men man insåg ganska snabbt Kanske framförallt förra säsongen Att det kommer inte hända Han har det inte Även om liksom Första säsongen var Helt okej okay stundtals Men Unai Emery kommer in Och Det blev ju en dundersuccé Jag vet inte vad man slutar på tiden Men jag vet att det liksom Kablades ut bilder I mitten Eller slutet av april Där Där man alltså låg på andra plats I Premier League Sen han tog över poängmässigt Och det är inget annat än ja, Makabert Jävla superbra För att vara som villa Så, uh, Ja, men en en succéssäsong till slut och man, man, vill, man tänker ju bara hade man kunnat blanda sig i och liksom slaget som Champions League om Munai hade varit där från början, det är väl det enda man tänker egentligen.
1: Ja, och vi har ju, ju suttit här under sommans ordinarie avsnitt och, och verkligen hyllat... Emri för, för det han gjorde och, och precis som du säger jag, jag vet vad det, det kan absolut vara att de tog andra platsen där jag vet det var väl typ Aston Villa och Liverpool tillsammans som, som ändå gjorde fina avslutningar och City som var helt överlägsna under våran men äh, vore det inte för att Steven Gerrard satte ner dem i den där skiten så hade de ju varit högre upp. och där är ju nu då frågan när man går in i den här säsongen det ska du få komma till sen, vi ska utveckla lite kring Emri men hur hur man då ska se på det här Aston Villa. Först ska man se på Unai oh Emerys Aston Villa så alltså är det ju ett lag som uppenbarligen har potential att komma topp fyra nu direkt. Men det känns ju också magstarkt att ha de förväntningarna på ett lag som, som utifrån ändå truppbygge och konkurrenssituation såklart ändå ska ses som bara en, ja men en utmanare bakom alla de här lagen. Och den position man till slut landar på förra säsongen är ju snarare kanske mer rimlig än att man ska prestera ännu bättre än det.
0: Alltså, kommer man sjua i år så är det jättebra. Det, det, det är så tråkigt det är. Att vi sitter och liksom säger att Una Jemery sen han kom in så hade han typ slutat på Champions och nu har man gjort ett fem plus fönster Men ändå så sätter man förväntningarna väl godkända om man kvalificerar sig för samma position igen. Men vi börjar med att prata lite om just nämnda Una Jemery som verkligen hade revansch att utkräva i England efter floppen och håner från tiden i Arsenal. Och vi minns alla Gudibning som väl var den giffen som cirkulerat mest i hela England. Ja, det är väl han och Harry Maguire som har blivit de största liksom, memesen i, sen memes vart, någonting som vi pratar om. Men succé i Europa, alltså vi har tidigare med Sevilla, han har framgångar med PSG, han tog över via Real, går, vinner i Europa League, går till semifinal i Champions League men lämnar alltså trots detta mitt under säsong till Aston Villa som parkerade på... Jag tror att man låg på sextonde plats när han kom över- och hade 12 poäng på 13 matcher under Stimi rad Och fan, hur högt ska man egentligen hålla under Emmer i världsfotbollen? Och börjar han... Äntligen, det börjar han väl Men på vilken utsträckning börjar han få det erkännandet På de brittiska öarna som han egentligen förtjänar. För han har väl vunnit i Europa League Tre gånger, han har gått långt i Champions League Med många olika klubbar och, eh, Men han har fortfarande varit så fruktansvärt hånad Och bad i kommer från Arsenal Börjar han liksom få respekt på England på riktigt nu?
1: Ja men det, det tror jag För det första att han absolut uh, Börjar få sen, uh, sen, sen blir det också uh, fan helt otroligt när man, när man zoomar ut lite här Och när du, när du ändå uh, drar hans Ja, men karriär och senare år och vi pratar uh, framgångarna med Villarreal och uh, vi kan som Premier League-konnosörer och anglofiler sitta och förbannas lite nu över att vi tycker att Saudiarabien kommer med uh, ja, men obskyra kontrakt-skäl för fotbollsspelare vi tycker vi ska spela på den högsta nivån i Premier League men man måste ju som Villarreal supporter och egentligen som supporter till alla andra lag i alla andra ligor förutom Premier League med undantag för typ Barcelona, Real Madrid och Bayern München känner att det är ju redan en så jävla skev fotbollsvärld. Här har vi en tränare och vi har en mittback som tar vårt lag till Champions League semifinal. Sen när de får chansen, då drar de alltså till ett bottenjävla gäng i England på grund av pengar och förutsättningar och det som... Man kan kanske åstadkomma där. När Premier League sitter och surar över vad Saudi-Arabien gör så ska vi nog ibland i alla fall komma ihåg vad vi har gjort mot alla andra ligor. Och nu diar jag mig själv här tillsammans med alla som men, håller Premier League närmast om hjärtat. Men det är ju faktiskt rätt bizarrt att ett lag som Aston Villa då kan plocka in en tränare som ledde ett stort spanskt lag till en Champions League semifinal bara en halv säsong tidigare och sen då plocka en, en mittback som i Spanien hålls som men, en av ligans absolut bästa när man inte alls vet var Aston Villas framtid egentligen kan ta väg.
0: Nej, och eh, nej verkligen. Det, det, det är helt surrealistiskt. Så man blir ju förblindad när man är inne i det och liksom sympatiserar med ett lag från Premier League. Men det är klart att det måste vara frustrerande för andra klubbar. Ja, men du bara tar Milan som exempel. så att alltså, Jämför historien mellan Milan och Newcastle. Att de kan gå in och plocka Sandro Zanali från ingenstans. Som är liksom, ja, men hela Italiens nya älsklingsspelare. Det är ett, eh, något fel på systemet, men det är en diskussion. Vi kan ta en annan gång. Jag nämnde spelare in, men jag frågar Robin. Hur ska man klara sig utan en
1: <här> Nej men jag vet inte. Det, det, det är ju en... <här> alltså, att han ens fortfarande spelar på. Men det, det är ju det, det tur vi har Everton i näringskedjan också. Det, det visar att alla spelare kan få vara hur dåliga som helst. Ja, och <här> hur gamla som helst. Och, och så finns det ändå en klubb som står där med öppna armar och säger du, kom till oss och spela. Sen, sen vet man väl då att han kommer att hänga in ett jävla dundermål på Anfield och, och fyra som både United, Föredetting och Everton-spelare när, när väl det kommer att bege sig. Men äh, det är otroligt att, 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 att han ens harvar på är fan ganska starkt. Men, men det som du säger och som du började med, det är ju ett otroligt fönster in och frågan är väl om det finns mer att göra för dem. Jag vet inte hur mycket... Pengar och hur mycket på rätt sida även om då Juri Tillemans kommer gratis det finns ändå lite böcker som ska balanseras om de kan göra mycket mer men det finns väl ändå en del bredd och det finns väl även lite talang som kommer
0: Ja, men det är det här med grejen att det känns inte som att man har så mycket dödkött men man ska ut och spela i Conference League och där är bara att lägga pengarna, allt man har liksom att, att man kommer vinna, för Unai Emery förlorar inte förutom om man möter Liverpool och representerar VR i all dubbelmöte i Europa så enkelt är det så lägg pengarna på att Villa kommer vinna Conference League redan nu och kanske kan får det två gånger pengarna, vem vet men känslan är att man har värvats för dryga 90 miljoner euro netto jag ser inte jättemycket rykten, varken in eller ut alltså, det kom ju ett rykte med och som, som lån och det, fan det hade kittat på riktigt alltså. då, då pratar vi att vi ska ha förväntningar även om liksom, lånesessionen i Chelsea inte var vad man hade hoppats på så kan en sån spelare
1: komma till Aston Villa hade det varit helt otrolig värvning för dem Ja men verkligen och, äh, det, ja, då, 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 det kommer inte ske Nej och då, då blir det något bizar det, det blir bizarrt om en spelare som Jean-Felix Ska spela på Villa Park Men, äh, äh, det, men det, ja äh, Som du säger Men, men vad, vad är det bakom jag, Nu tänker jag högt samtidigt som vi spelar in så, Men vad är det bakom Olly Watkins som han gör går sönder är det någon, Vem fan spelar de där då Eller får de laborera lite och skicka upp Typ en äh, Diaby eller en äh, Leon Bailey på topp
0: alltså, alltså jag, tror, jag tror mer att man kommer liksom Satsa på att att rotera där. Man har ju sålt Dannings. så där är det ju lite tunnare, och det är ju det som gör att kanske den här, det här låneryktet har kommit från första början, så det är väl där någonstans man är lite tunna om, om något. Jag är inne på truppen här och kollar, vad har vi på Cameron Archer? Alltså, 21, 21
1: årig 4,0-anfallare på Fantasy kan han vara i alla fall, som inte får en enda minut, och så lånas han ut i januari till slut.
0: Ja, var på lån i Middelsberg förra året så det är väl liksom om, om någon sån har ändå gjort 18 mål på 40, på 40 championship-matcher det är ju faktiskt jävligt bra papper så uh, han tror jag att vi absolut kommer att få se i år annars där så, uh, vi, vi får se helt enkelt truppen känns svår men som sagt, 90 miljoner euro netto spenderas så känslan är innan man säljer någonting så kommer det inte hända så jättemycket för den känns ganska klar och vi går väl över på lagets stjärna och Ollie Watkins slog väl igenom förra året på riktigt så det är likt Marcus Rashford att man, man har vetat att den där potentialen den finns och han liksom ja, men kanske pressar det maximalt på våren nu när i men jag landar i att vinner man VM på det sättet Emilio Martinez gjorde för Argentina det spelar ingen roll att han är målvakt och målvakt ska inte vara stjärnor men i min värld så är Emilio Martinez Aston Villa starkaste lysande stjärna och hatar inte, om vi bara lägger till den lilla lilla detaljen Att han är bäst i världen på Trash Talk Minns alla straffläggningarna under VM Jag som United-supporter Alltså, jag drabbades Men fan, det är det bästa som någonsin har gjorts i Trash talk -väg. När Cristiano Ronaldo har signat för Manchester United Bruno Fernandes lägger upp bollen framför Stretford Emilio Martinez går fram till Bruno Fernandes Pekar på Cristiano Ronaldo Ska inte han ta den? Vad fan, det är Ronald. Ronaldo, du kan ju inte ta straffen Ronaldo måste ju ta den Bruno Fernandes skjuter 17 äh, var meter länet, över var. Det var...
1: Nej, ja. nej,
0: men, nej men alltså Det är ett alltså, Du bara Alltså jag, 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 jag säger att jag kan ha svårt för liksom Thomas Frank-typer Och liksom man kan bli provocerad av psykfall Och när man möter dem så kan det vara jobbigt Men man uppskattar annars fall. Jag älskar Emilio Martinez alltså, alltså där pratar vi I mean, Ett argentinskt
1: jävla fullblods psykfall Och som jag älskar honom ja, Jag trodde du skulle hålla Filipp Coutinho som den storstjärnan Annars Det är den enda som, som på allvar har kvaliteter typ. Kan få ut den Men nej fy fan På tal om, på tal om deppiga <skratt> fotbollsspelare <skratt> Annars 2023. Det kunde varit så mycket mer än de där 1,42 miljarder eller vad det blev typas, ja, till Baselån.
0: An vad pengar ni fick för honom. Ja, det
1: är, är det världs bästa affär kanske ändå. Fick in Alisson ja, och för uh, de pengarna.
0: Eller uh, Andy Carroll, 35 miljoner till ja, Newcastle. Nej.
1: Hugget som stucket. <laughs> Men uh, där uh, finns ju uh, lite, lite egna spelare också. Och uh, lite unga talanger. Uh, Framförallt en uh, spelare som jag ändå tror att Premier League-publiken känner igen från de senaste säsongerna. Lite, lite upp och ner. Och uh, där uh, väntar man väl ändå på det liksom, stora. Där han uh, gärna startar vecka in, vecka ut och börjar dominera på mittfältet. Men Jacob Ramsey... Det är en äh, favorit äh, för mig själv när äh, man två år sedan när han klev på ordentligt på det där mittfältet och, och började åka av. Det.
0: Ja, nej, men det är ju såklart Eko Brems har tagit som den stora talangen. Och trots att den är 22 år så känns det, det kryllar inte av spelare som kommer underifrån jag som vill. Så alltså därför är jag har gått på honom. Han är född 0, har redan spelat 91 eh, pelmatcher. Och det, det är ingen slump att Ariteta säger så hört sig för honom och har varit intucerade Bärmning, eh, värmningen. Men som, som du säger nästa steg behövs tas för han är liksom, ja men han är snäppet under landslagsplatsen, alltså så här, kan han börja steppa upp och ta nästa steg så kan han börja liksom komma in och spela på det där nu, nu är det jävla hård konkurrens med liksom Declan Rice och Hugh Bellingen på det centrala mittfältet och Mason Mount där framför, det finns även andra spelare, men där finns ju en roll bredvid dem att ta och liksom potentialen finns ju och liksom, kan Aston Villa fortsätta ta nästa kliv och bli ännu bättre så skulle han mycket väl kunna vara en spelare som liksom, ja men, spelar i Europa kontinuerligt, nu är han ju tyvärr ska skada sig i en U21 match nu med England och, och min engelska översättning de är, de här orden jag orkade fan inte översätta det men de här orden är så jag luddiga men jag tolkar som att han har brutit mellanfotsbenet och det är samma skada som Lisandro Martinez drabbades av i, om dom var borta ungefär tio veckor så han säger ju missa ungefär en månad av, av säsongen nu när vi drar igång men som alltså, vi vill ha bra bredd där men det, det blir en rolig säsong för Jacob Ramsey ja, sen,
1: sen har ju konkurrensen då tuffats till på det där mittfältet med, med i på uh, Juri Tillmans in och uh, McInn har väl uh, kapten Spindel, uh, om jag inte minns fel. Det är en Buendia, visserligen kanske lite mer framskjuten position, men uh, det är ju kvalitet på det där centrala fältet för uh, Aston ställ.
0: Och det är här som också är intressant med som Villa- om vi tar, du nämner Bundia som värvars från Norwich- som liksom en, en jätte jätteprestigevärvning. och liksom, eh, gjorde väldigt bra i Championship- och skulle ta nästa kliv och liksom dominera i Aston Villa. Samma sak med Leon Bailey. Nu kommer DB lite på samma position- men det finns ju spelare som har haft en enorm höjd- och som är i en väldigt bra ålder- som kanske inte har fått ut maximal. Så det finns ju liksom fortfarande saker att bygga, bygga vidare på- på väldigt många spelare som kan ta nästa kliv i sin utveckling. Så uh, mm. sen kommer vi till det här- vad man ska ha för målsättningar på Aston Villa. Och nej, det, det är svårt. Men samtidigt där, jag sa samma sak med, med Brighton. Nu hänvisar jag till ett annat avsnitt som jag inte ska göra. För vi vet inte vilken ordning de har släppts. Men fan, låt mig. Jag sa samma sak med okay. Brighton så det kan det okay. vara en spoiler. Det är okay. det är okej. Okay. Ja, tack Robin. Tack att du har förstående med mina brister. Det, det, det uppskattar jag. Ska, jag. Det, ska, jag, finns jag ska ut och
1: twittra lite sen om de bara under mitt äh, pseudonym och mitt äh, <laughs> -troll Robin 123 kommer på Twitter sen och, och då någonting. Så jag vet du att jag äh, förtjänar du i så fall.
0: Nu får ge mig lite hat när det här avsnittet släpps. Så bara fan, spoila hela Brighton-avsnittet. Men eh, likt jag sa i Brighton-avsnittet så slutar vill ta topp åtta och har en bra run i eh, Europa. Och det är som sagt, eh, Undar Emre torskar inte dubbelmöten i Europa. Så jag tror att man kommer ha, kunna ha en riktigt rolig run i Conference League. Det kommer vara roligt för Aston Villa-supporterna att få gå ut i Europa. För, för det var extremt länge sedan. Sen är det här med ja, men med lagen som finns där uppe. Jag kan inte tippa Uh, Aston Villa före Chelsea Hur dåliga om de är var förra året Jag kan inte tippa Aston Villa före Newcastle alltså så här, Det går på något sätt inte Så mitt ursprungstips är väl snarare att Ska man sticka ut och säga att man tror Att de kommer före Tottenham mm, Kanske, då, då är de sjua uh, Så det är väl någonstans där jag landar Jag, jag tippar Aston Villa sjua uh, Kommer man åtta Gör det bra i Europa. Jättebra säsong. Det är, det är svårt. Bygg vidare. Mm. Så, uh, ja.
1: Nej, men jag, jag, jag håller helt med. Jag, jag, jag tänker på att uh, kanske sätta lite, äh, men ändå lite krydda på det. Och kanske i alla fall uh, äh, få det lite i uh, Aston Villa-supportrarna. Så uh, tycker jag att vi, uh, vi kikar mat igen. Vi kanske kan ändå pu pusha förändringarna lite högre på dem. Typ komma uh, topp 6 kanske. Eller något sånt, att de verkligen uh, överträffar lite. Och, äh, sätter något mm. av de där lagen uh, bakom sig uh, för, för att de ska vara där. 7-8, det tycker jag är rimliga förväntningar och så vill vi ha lite överprestation för att det ska bli lite roligt också att se hur Emery får ihop allting, så vi, vi, ska, vi ska kolla där och vi tar ju fram en långtidsspel på alla lagen och de hittar ni på och vi delar ju dem i våra sociala medier också, Följ oss på både Twitter och Instagram för att hålla koll där och ska man spela på något av våra spel tar rygg så gäller ju att man såklart är minst 18 år fyllda och skulle man eventuellt ha något Problemet är spännande, då finns stödlinjen.se i stället. Men äh, det, ja, det är inte intressant, ska jag inte säga. Men spännande ska det bli att följa om de den här säsongen.
0: Ja men det ska fan bli kul Inte Brentford, det ser vi inte fram emot I, Men att de vill att ska bli roligt att följa ja, och, men... mm, Snart är det dags Robin snart är det dags.
1: Så är det Och för er hemma så Fortsätter uppladdningen varje dag Med de här införavsnitten som Rullar ut via ja, Fasen, det är en pansarkryssare Här, Royal Britannia som bara Öser fram just nu Full fart inför Premier League-premiären Tipsa era vänner och har man Eventuellt missat alla de här i en avsnitten som redan har pumpat ut så, så har man ju ett, äh, ett helt äh, kartotek att ta del av med allt det som redan finns där ute. Vi äh, går igenom alla lag inför Premier League-säsongen som har premiär fredag den 11 augusti. Då smällar det och äh, sen därifrån så är det bara att jävla åka av det. Men äh, vi äh, tackar så vanligt för att ni är med och äh, lyssnar och äh, så hörs vi strax igen.